1: 亲爱的听众朋友、弟兄姐妹们，祝内平安，安息天快乐。现今许多教会都在星期日聚会，这一日虽然不是圣经里反复强调的安息日，但他如今却已代替了安息日的位置，原因何在呢？有一种流行的说法是，耶稣复活之后，已经将守安息日改为守星期日，借以纪念他荣耀的复活。这种说法。到底有没有圣经根据呢？其实，即使你翻遍整本圣经，上帝、耶稣和使徒从未提倡过要人去守星期日。相反的，你会发现他们都以身作则，留下了守安息日的美好榜样。那守星期日到底是怎么来的呢？其实，它是由主后三百多年的一个罗马皇帝正式倡导的，他叫君士坦丁。这个日子逐渐被遵行，以后又在教会的大背道中被高举。当罗马教皇在中古时期正式掌权时，安息日便已被星期日强行代替了。千万的人也因惧怕和蒙昧而离弃了上帝的诫命，去迎合人的遗传。但是就在那灵性昏暗的时代里，上帝仍然保留了一般忠于他的渔民。他们不愿意遵守人的规条，过于上帝的诫命，所以便受到了非常的逼迫。圣经在启示录里谈到了这般愚民的景况。龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣做见证的。还有一节说道，圣徒的忍耐就在于此，他们是守上帝诫命和耶稣正道的。这两个经文都强调了上帝真子民的一个特征，就是守上帝的诫命，当然也包括第四条诫命在内。他们虽然遭逼迫，却仍然坚守对上帝律法的忠诚。尽管如此，守星期日还是在罪恶的诠释下盛行了起来，并且一直流传到现今，以致今日许多的信徒也都不加思索的接受了这日。还有的甚至以为这日便是圣经中所说的安息日，但现在这些误解都要澄清。我们应该知道，守星期日不过是古人的遗传，是古人高抬自己、超过上帝诫命的一个表现。我们若是在明了了守安息日的真理之后，仍然坚守星期日，那便无疑是尊重古人过于上帝了。当我们这样做时，耶稣也会责备我们。你若查考圣经，就会发现一个事实，那就是耶稣门徒都遵守安息日，并在安息日教训人。下面我们来看几段经文。第一个就是在路加福音四章十六节，耶稣在安息日聚会讲道。耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。这里讲到，耶稣在安息日礼拜并不是一次巧合，而是照他平常的规矩，表明他一向如此。再看路加福音四章三十一节到六章六节，就会更清楚这一点。圣经说，耶稣下到加百农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人；又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人。这就是耶稣在守安息日方面为我们留下的榜样，所以今天你是想照着耶稣的榜样呢，还是想照着人的榜样呢？另外，在耶稣被定之后，门徒仍然坚守安息日。圣经路加福音二十三章五十四节到五十六节记载说：“那日是预备日，安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面。”看见了坟墓和他的身体怎样安放，他们就回去预备了香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。这就显明耶稣在世时从未教导过人要更改安息日，而他自己的榜样也一定没有降低过人对守安息日的重视。否则，这几位耶稣最忠实的门徒在耶稣定死后就不会再守安息日了。但圣经却清楚地记载了，他们是谨守这日的，这就表明安息日的命令并未改变。我们再来看，耶稣复活后也未更改安息日。使徒在安息日聚会教训人，他们离了别家往前行，来到比西底的安提阿，在安息日进会堂坐下。这是使徒行传十三章十四节的经文。他们后来又被邀请。在下个安息日讲道，到下个安息日，合成的人几乎都来聚集，要听上帝的道。这是《使徒行传》十三章四十四节。这也不是巧合。再来看下面两节经文：保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论。这是《使徒行传》十七章第二节，还有《使徒行传》十八章第四节。每逢安息日。保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希利尼人。所以，从上面我们可以看出，守安息日不但是旧约先贤的规矩，也是耶稣的规矩，也是新约使徒的规矩，更应该成为我们的规矩，因为它是上帝至尊诫命中的一条，律法的一点一划尚且不能作废，更何况是一条呢？那就更不能作废了。我们固然要重视耶稣的复活日，但却不应该因此离弃上帝的圣安息日。守星期日是永远不能代替守安息日的。好，我们在圣经诗篇中可以频频的读到：“你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。”这是神的旨意，也是神的命令，因为他配得我们的敬拜和赞美。他要通过我们的敬拜和赞美，将他的祝福和恩典倾倒给我们。接下来就有请爱德弟兄带领我们赞美赐给我们真理和生命的上帝
0: 。弟兄姐妹们，安息日快乐！我是爱德，很高兴又能跟您在一起，借着安息日学的时刻呢相会。在我们开始学习之前，让大家一起来颂赞我们的三一真神。请大家打开赞美诗，到第十七首《赞美天上真神》。跟主同行，需要主的同在，这是我们基督徒跟主建立关系之后呢，所达到的一个美好的境界。接下来，请大家打开赞美诗到第二百五十八首，一起来唱《求主同住》。Oh. <laughs> 在你的生命当中，耶稣是不是你最好的朋友呢？当你忧愁、低落的时候，你会不会先向耶稣求助呢？我希望耶稣是你最好的朋友。让我们来听这首歌，第158首，《耶稣是我最好朋友》。最后一首歌呢，来自赞美诗的第一百一十一首，《圣灵充满》。我们低头祷告，开始我们的学习。亲爱的天父上帝，感谢您又带领我们在安息日的时刻相聚。主，求您的圣灵与我们同在，开启我们的大脑，让我们明白今天的教训，能够更加的爱您。我们这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名求。阿门。
1: 好，感谢爱德弟兄的带领和祷告。下面，请您收听本期的圣公消息个人见证。我们今天故事的主人公来自罗马尼亚，她今年刚刚二十岁，是一个女孩子，叫做艾雷娜。我们看看她的经历吧。见证的题目是《天赋与监狱里的我同在》。我是一位来自罗马尼亚、个性内向的二十岁青年。我喜欢阅读他人的见证。我初次与富林教会的牧师见面时，他问我：“你喜欢读什么样的书？”我告诉牧师，我最后一次读的一本书是一位基督徒作家所写的个人见证。一周以后，这个牧师带来了几本个人见证的书籍给我。有一天，我想写下自己的个人见证。如果我能写自己的见证，我会从童年的快乐时光开始写，描述我是如何不断的戏弄我的曾祖父母，让他们对我感到困扰。那时我只有四五岁，戏弄他们是我的乐趣。如果我能写自己的见证，我会诉说上学的第一天，那是愉快的一天。我的曾祖母带我去学校，之后他在家协助我做家庭作业。我的曾祖父母非常爱我，在入狱前，我都和他们住在一起。如果我能写自己的见证，我会讲述监狱中幸福的时刻，诉说自己在这遇到过的好人，比如安息日会的牧师，每周到监狱里探访一次，给予我和其他年轻的罪犯关于生命和上帝的教导。牧师和三位富林大学的学生到这里探访。并向我们做了教育简报。八年级后，我就辍学了，因此他们展示的一切对我来说都是新鲜而有趣的。在每个简报演示后，他们会从圣经中告诉我们一个故事，我们也会祷告和讨论。如果我能写个个人见证，我会讲述自己的生命中最糟糕的时刻。我十七岁被逮捕至监狱的九个月期间。被判刑十二年有期徒刑，那时我感到非常的孤单，没有任何亲人来探访我，也没有人帮助我聘请律师。我的曾祖母在我被逮捕前几个月就过世了，而我的曾祖父年纪老迈，身体也不好。在审前被拘留那漫长的几个月里，我从未听过一句亲切的话语。但是当我到了监狱，一切都有了变化。有些狱警很好，特别是有位被安排帮助我重建生活的女警。我也喜欢富林监狱部门的节目。透过每周的活动，我遇见了很棒的人们，并且跟他们的关系变得紧密。我曾经以为自己永远不会再亲近任何人了。富林信徒说话亲切友善，他们教导我如何成为有用的人，并且告诉我要信靠上帝，这对我很重要。我已经在监狱里度过了三年零七个月，两年后我将有资格获得假释，因此我的行为对于获得假释的资格非常重要。我需要表明我可以独立，并对社会有贡献。如果我能写自己的见证，我会承认我在短短的二十年内经历了一生的悲伤。对我来说，我很难去谈论这件事。我的家庭经济困难，他们应该在我身边时却不在我身边。许多暴力的事发生在我的生命中，而这些事情是我不能控制发生的。也许这就是我不公开私人生活的原因，也许这就是为什么我是一个内向的人。如果我的曾祖母没有去世，我就不会去监狱。但他去世后，我变得非常糟糕，我杀了人。但出狱后，我想拥有自己的家庭，我想在生命中做一些有意义的事情。但就目前而言，我只是一位喜欢阅读个人见证并且内向的二十岁青年。有一天，我将会写下自己的见证。见证，我们听完了。虽然他没有向我们具体讲述他的故事，但是从他的话语中，我们可以感受到他对过去的回忆。我们也能感受到，在他最痛苦、无助、在监狱里的时候，是上帝的爱、温暖陪伴着他，支撑着他，使他对人生有了新的盼望。上帝总是给人们新的开始、新的希望。我们为此感谢天父。好，亲爱的听众朋友，再次感谢你收听我们今天的节目，与我们一同在主前共度着美好的光阴。如果您喜欢我们的节目，希望能够把它介绍给您的家人朋友一起来收听。大家也可以来信向我们索取免费的圣经学科材料。我们电邮的地址是家里的全拼，就是 J i a l i at v o h c 点 c n。请你再来信中注明姓名、邮寄地址、联系电话，以便我们能够快捷准确地把学习材料送到你的手上。收音机前的听众朋友们，您现在可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始安息日的学课学习，欢迎您一同来参与，我们一会儿再见。